0: Come back. You, the people, have the power. Va ora in onda, Come Back, buongiorno, bentrovati su Come Back. Il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Negli Stati Uniti si torna a, a parlare di eh, un dossier eh, abbastanza eh, scottante, un dossier appunto non certo nuovo, e cioè delle vicissitudini e degli affari eh, opachi del figlio di Joe Biden Hunter. Eh, ricorderete, ce ne siamo eh, occupati eh, tra soprattutto Tutto in questa trasmissione tra la fine del 2020 l'inizio del eh, 2021, diciamo a cavallo tra l'ultima fase della campagna elettorale per le presidenziali eh, americane di eh, allora e appunto l'inizio della presidenza di Joe eh, Biden. Eppure in questi ultimi giorni, in queste ultime due tre eh, settimane, La questione Hunter Biden è tornata pesantemente sotto i eh, riflettori negli eh, Stati eh, Uniti. Ricordiamo che Hunter Biden ehm, nel 2018 è finito sotto eh, indagine penale per questioni di natura eh, fiscale e secondo quanto riferito la settimana scorsa dalla testata eh, dei il, um, gli inquirenti in questa fase delle indagini si starebbero appunto concentrando principalmente sui suoi controversi eh, affari condotti all'estero soprattutto negli scorsi, eh, negli scorsi anni e sapete che quando si parla degli affari esteri di Hunter Biden ci sono due filoni principali un filone ucraino e un filone eh, cinese. Ehm, Tra l'altro che le cose non si stiano mettendo molto bene per il figlio del presidente americano è testimoniato da un ulteriore elemento. La scorsa settimana l'esperto legale della CNN, quindi parliamo di un network che certo sapete tutti bene non è tacciabile di simpatie repubblicane o addirittura trumpiste, secondo questo esperto legale della CNN ci sarebbero delle concrete possibilità eh, che Hunter venga eh, incriminato. Vedremo come questa indagine si eh, svilupperà, però il tema non è solo eventualmente, ribadiamo eventualmente di carattere penale. C'è un tema, forse addirittura più urgente se vogliamo, di carattere eh, politico perché eh, tutta una serie di rivelazioni, alcune che già si sapevano almeno dal 2020, altre che stanno uscendo nelle ulti in queste ultimissime settimane mettono in luce la presenza, anzi mettono in luce sempre di più la presenza di questi affari opachi che il figlio di Joe Biden ha intrecciato e condotto nel corso degli anni in determinate aree del globo e e questi affari oggi stanno mettendo in imbarazzo non solo la Casa Bianca ma in alcuni casi addirittura la stessa politica estera americana rendendo eh, molto più più vulnerabile come appunto eh, vedremo Um, ricordiamoci che eh, tutto comincia nella seconda metà del 2020 tutto intendo a livello di eh, rivelazioni o comunque molto se non proprio tutto quando eh, a settembre e a novembre del 2020 eh, i senatori repubblicani pubblicano due rapporti il primo settembre 2020 dedicato ai controversi affari di Hunter Biden in ucraina ma anche in russia e questo va sottolineato c'è anche una pista russa diciamo così negli affari di hunter biden che è un po a cavallo tra il filone ucraino e quello cinese come poi magari avremo modo di vedere nel corso della trasmissione e poi un altro report sempre dei senatori repubblicani che fu invece pubblicato nel novembre del 2020 dedicato al filone cinese Contestualmente, siamo sempre in quel periodo ottobre 2020, il New York Post inizia a pubblicare una serie di scoop eh, pubblicando a sua volta appunto delle eh, email che erano state rinvenute dal New York Post nell'ormai famoso laptop di eh, Hunter Biden. Queste email mettevano appunto in luce nel pieno della campagna elettorale, ricordiamo che era appunto ottobre 2020, qui nel giro di due o tre settimane ci sarebbe stato il voto per le presidenziali Trump contro Joe Biden. Dicevo, questi scoop mettevano in luce gli affari controversi, con mail appunto che che, che dimostravano questi affari controversi del figlio di Biden sia in Cina che in Ucraina. Non solo, il primo scoop del New York Post di quell'ottobre 2020 dimostrava anche che in realtà non era vero quello che Joe Biden aveva detto nei mesi precedenti, cioè che lui degli affari di suo figlio, quando era vicepresidente, non ne sapeva nulla e non se n'era mai occupato perché il New York Post pubblicò questa email in cui un alto dirigente di Burisma Holdings cioè sapete quella società controversa ucraina nel settore dell'energia in cui Hunter Biden era entrato nell'aprile 2014 ebbene, quella mail datata aprile 2015 in quella mail datata aprile 2015 un altro dirigente di Burisma Holdings ringraziava Hunter Biden per essere stato introdotto appunto a suo padre che ripetiamolo nel 2015 era ancora vicepresidente degli Stati Uniti in carica lo sarebbe rimasto fino allo scadere del secondo mandato dell'amministrazione Obama vale a dire il 20 gennaio del 2017. Che cosa successe in quell'ottobre 2020? Successe che gran parte della stampa americana, non tutta ma gran parte, quantomeno la stampa di establishment, eh, una parte consistente, o meglio, diciamo, ehm, diversi esponenti, ex esponenti dell'intelligenza americana, una cinquantina eh, erotti, più la stessa Silicon Valley, sostennero che quelle rivelazioni, quegli scoop, fossero disinformazione russa e quindi eh, furono, eh, diciamo, eh, additati al pubblico ludibrio, fu detto che erano eh, screditati, che era tutta roba più o meno finta o o giù di lì, ehm, addirittura eh, Twitter e Facebook, ricorderete, decisero che ehm, di, di vietare sostanzialmente la ricondivisione via social eh, degli articoli del, del New York Post. Quindi, insomma, ci fu anche un atto di f- fondamentale diciamo così, censura. Bene, dopo tutto quello che è successo, ricordiamoci sempre che ottobre 2020 erano i giorni caldissimi della campagna elettorale perché inizio novembre si votava per le presidenziali americane, tutto questo caos, tutto questo putiferio e cosa è successo? Che a marzo 2022, cioè il mese appena trascorso, ci sono state due svolte. Prima svolta a metà marzo il New York Times, quindi il principale quotidiano eh, americano, eh, tra l'altro non estraneo a simpatie liberal, ha ammesso candidamente alla fine che non solo il laptop di Hunter Biden, di cui parlava il New York Post, esiste, ma addirittura ha dovuto ammettere che buona parte dei suoi contenuti sono stati autenticati. E questa è stata la prima svolta. La seconda svolta è arrivata proprio alla fine di marzo scorso, quindi pochi giorni fa, con un'inchiesta del Washington Post, altro giornale, eh, colonna dell'establishment mediatico statunitense, che ha dovuto prendere atto che gran parte di quello che i repubblicani avevano detto sulla pista cinese degli affari di Hunter Biden era vero, non solo era vero, ma addirittura il Washington Post ha aggiunto ulteriori rivelazioni, più che rivelazioni diciamo conferme, ehm, nuove conferme di quella pista e nella fattispecie ha stabilito, ha rivelato, eh, anzi ha riportato che eh, tra il 2017 e il 2018, cioè nell'arco di circa 14 mesi, Hunter Biden e suo zio James hanno ricevuto tra il 2017 e il 2018 la bellezza di 4,8 milioni di dollari da quello che all'epoca era un colosso dell'energia cinese, CFC, con fortissimi legami con il governo cinese in particolare era guidato questo colosso in questo momento il colosso è fallito nel, ehm, nel 2020 qui invece parliamo del 2017 ma all'epoca questo colosso era guidato da un controverso businessman cinese ehm, Ye Ming il quale secondo il rapporto dei senatori repubblicani nel novembre 2020 ma questo è stato anche eh, scritto dallo stesso Washington Post godeva di stretti legami non solo con l'esercito popolare di liberazione quindi con il governo cinese stesso, ma addirittura questo businessman coltivava ehm, delle relazioni, dei rapporti piuttosto stretti con l'entourage di Vladimir Putin e quindi questo colosso cinese CFC aveva cercato anche di eh, intavolare degli affari con grosse aziende, con grosse aziende statali eh, russe. Quindi questo è il punto fondamentale. Eh, Tra l'altro va rilevato, e questo l'ha riportato sempre il Washington Post l'altro giorno, il primo contatto, Tra CFC e Hunter Biden è avvenuto nel dicembre del 2015, cioè quando Joe Biden, ripetiamolo ancora una volta, era vicepresidente in carica degli Stati Uniti. Poi è vero che queste grosse transazioni di denaro tra CFC e e, e Hunter Biden e il suo network si sono verificate tendenzialmente nel 2017, cioè quando Joe Biden non era più eh, vicepresidente. Però ricordiamoci sempre due cose. Punto primo, Biden... Padre lascia la Casa Bianca nel, il 20 gennaio del 2017 e soprattutto a novembre dello stesso anno Joe Biden credo per la prima volta, non ci giurerei ma dovrebbe essere per la prima volta, lascia intendere pubblicamente, non esclude a livello pubblico, di poter candidarsi alle presidenziali appunto del 2020, come poi di fatto, come sappiamo tutti, è effettivamente avvenuto, Biden si candidò nella prima metà del 2019 alla nomination democratica. Quindi i cinesi sapevano di poter contare nel 2017 non solo sul figlio di un ex vicepresidente degli Stati Uniti, tra l'altro un ex freschissimo perché appunto aveva lasciato l'incarico appena il 20 gennaio del 2017, ma addirittura sapevano di poter contare e di avere degli stretti legami con il figlio di un potenziale candidato presidenziale, quindi capite che insomma, ci sono degli aspetti un po', un po' controversi, fermo comunque, restando quello che dicevo prima, cioè che questo lo riporta il Washington Post, il primo contatto tra CFC e Hunter Biden è avvenuto a dicembre 2015, quando il padre Joe era ancora vicepresidente degli Stati Uniti. In tutto questo in tutto questo due giorni prima che ci fosse lo o comunque diciamo l'inchiesta del Washington Post, quindi parliamo di lunedì della settimana scorsa, due senatori repubblicani, Ron Johnson e Chuck Grassley, hanno pubblicato una ricevuta di pagamento che dimostra come ad agosto 2017 eh, CFC, questo all'epoca grosso colosso cinese nel campo dell'energia che aveva forti legami ribadiamolo col governo cinese e con l'esercito cinese beh, CFC ah, nell'agosto nel, 2017 ha versato ben 100.000 dollari a una società di Hunter e questi due senatori repubblicani Grassley e Johnson hanno appunto mostrato pubblicato la ricevuta nero su bianco quindi anche qui eh, abbiamo un ulteriore elemento di conferma di questi stretti legami tra Hunter Biden e questo controverso businessman cinese che poi anni dopo sarebbe caduto in disgrazia, eh, Yang Ming, eh, tra l'altro furono pubblicati nel rapporto dei repubblicani di eh, novembre 2020 anche diversi scambi di messaggi tra Yang Ming e Hunter Biden, e i due insomma un rapporto anche molto stretto possiamo dire di amicizia comunque mh, si tratta di, di, di scambi di messaggi come posso dire molto molto ehm, molto calorosi quindi c'era una eh, come dire un'intesa mh, pare anche a livello di amicizia molto molto forte ma quello che alla fine interessa sono appunto le, le transazioni eh, economiche tra l'altro in una fase molto delicata anche perché poi stiamo parlando di una potenza come eh, la Cina che certo insomma non è esattamente amichevole nei confronti eh, degli, eh, degli Stati Uniti d'America quindi insomma il cortocircuito è abbastanza evidente non è neanche del resto la prima volta che si parla di questi rapporti perché se ricordate nel 2013 verso la fine del 2013 eh, ci fu un non dico proprio una polemica, ma comunque qualcuno storse un po' il naso, quando Hunter Biden accompagnò suo padre in Cina con l'Air Force 2, perché Biden all'epoca era appunto vice, vicepresidente, e andò in viaggio eh, in Cina e mh, non si capisce a che titolo si fosse portato dietro il figlio, magicamente pochi giorni dopo le autorità di Shanghai eh, diedero appunto la come riferì eh, tra gli altri NBC News ehm, diede appunto a, ad Hunter concesse ad Hunter la licenza per costituire una, eh, una società quindi anche lì insomma qualcuno mise in relazione le due cose era un po' diciamo, un caso un po' strano che lui si fosse recato in Cina a seguito ufficiale di suo padre e poi appunto eh, avesse ottenuto eh, questo, diciamo, questo riconoscimento di questa, di questa licenza. Il Washington Post dice nel suo, nella sua inchiesta della, della settimana scorsa non è dimostrato al momento che Joe Biden abbia tratto un beneficio privato dagli affari cinesi del figlio. Non ci sono in questo momento almeno delle prove in tal senso Però, al contrario, il figlio ha utilizzato il fatto di essere appunto figlio prima del vicepresidente degli Stati Uniti e poi dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti per crearsi dei legami, lui e lo zio, eh, ricordiamoci sempre che c'è anche lo zio James, eh, dei legami economico-commerciali piuttosto opachi con delle realtà eh, relative a paesi eh, stranieri, nazionali. Alcuni casi appunto anche eh, diciamo stili o potenzialmente tali come, come la Repubblica ehm, Popolare Cinese. Quindi anche il New York Times vi dicevamo, e il Washington Post lo scorso mese hanno dovuto di fatto ammettere che il laptop di Hunter Biden non solo esiste, ma che in gran parte scusatemi, delle sue dei suoi contenuti sono anche sono anche autenticati e quindi questo poi pone dei problemi che ben capite sono abbastanza evidenti diciamo così su quello che ha acc- Cadde nell'autunno, soprattutto nell'ottobre del 2020 con gli scoop del New York Post. Ma come vedevamo, la Cina è solo una parte, diciamo così, del problema: una parte sicuramente eh, rilevante, ma non è l'unica pista, diciamo così, che eh, riguarda gli, i controversi affari eh, internazionali condotti dal figlio di Joe Biden. Continueremo appunto a breve ad analizzare gli altri filoni, farei quindi qualche minuto di pausa. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Eh, Nella puntata di oggi ci stiamo eh, occupando eh, della rinnovata attenzione eh, riservata dalla stampa americana ai controversi affari condotti eh, dal figlio di Joe Biden, Hunter, eh, nel corso eh, degli anni eh, all'estero e questa rinnovata attenzione appunto si è verificata nella fattispecie il mese scorso, marzo 2022, quando due eh, delle principali testate dell'establishment mediatico americano, il New York Times e il Washington Post, hanno dovuto alla fine ammettere sia l'esistenza del famoso laptop di Hunter, sia che insomma, almeno molti dei suoi contenuti sono stati eh, autenticati nella prima parte della trasmissione odierna ci siamo eh, specificamente occupati del Nell'inchiesta pubblicata dal Washington Post la settimana scorsa dedicata nella fattispecie al filone cinese, al controverso filone cinese degli affari di Hunter e di suo zio James, ricordiamoci sempre che anche eh, lo zio insomma è una figura abbastanza controversa da questo punto di vista il Washington Post ha riferito che eh, nel 2000, tra il 2017 e il 2018 in quindi nell'arco di 14 mesi, eh, Hunter Biden abbia ricevuto dal colosso energetico cinese di allora CFC ben 4,8 milioni di dollari. Ricordiamo che questo colosso cinese eh, all'epoca era eh, strettamente legato attraverso il suo capo eh, Yei Ming all'esercito popolare di liberazione e quindi al governo cinese stesso e che questo Colosso, intratteneva anche delle, eh, diciamo così, ehm, dei legami, coltivava legami con il Cremlino, quindi anche con la ristretta cerchia di Vladimir Putin. Questo fu scritto, eh, lo ribadisco, in un rapporto pubblicato nel novembre 2020 dai senatori eh, del partito repubblicano americano. Poi però c'è anche dell'altro, e c'è anche l'altro filone che conoscete, E quello dell'Ucraina, e anche questo filone ultimamente è tornato. Diciamo ehm, al centro dell'attenzione due o tre settimane fa infatti il Daily Mail e il New York Post hanno eh, pubblicato delle nuove mail sempre rinvenute dal laptop di, di Hunter che mostrano eh, legami e affari piuttosto controversi del figlio eh, dell'attuale presidente eh, americano in Ucraina eh, lo sapete Hunter Biden entra eh, nell'aprile del 2014 nella controversa società energetica eh, ucraina eh, Burisma Holdings dico controversa perché il suo dominus era eh, un oligarca molto chiacchierato e che aveva anche avuto eh, problemi con la giustizia accuse di corruzione e quant'altro quindi già il fatto che il figlio di, di un vicepresidente degli Stati Uniti in carica entrasse ai vertici di una società del genere non è che fosse proprio esattamente eh, un esempio di di, di trasparenza e di linearità, tant'è che se andate a riprendere alcuni articoli, agenzie di stampa americane dell'epoca, quando fu annunciato questo ingresso di Hunter Biden, ripeto nell'aprile 2014 in Burisma, beh ci furono molti che insomma lasciarono eh, intravedere un po' di fastidio o comunque di di, di perplessità proprio per questa questa ragione, ma questo è nulla se non si va poi a eh, a riprendere quello che era il contesto dell'epoca, cioè qui non c'è solo un tema di carattere deontologico in quanto tale, ma dobbiamo appunto inserire nel contesto politico e geopolitico dell'epoca l'ingresso di Hunter Biden in Burisma che cosa succede? ripetiamo lui entra ad aprile 2014 e ad aprile 2014 da poco c'era stata in Ucraina la rivoluzione della eh, dignità e quindi il governo di Kiev si era sganciato dopo la fase di Yanukovych dall'orbita diciamo russa per avvicinarsi all'orbita occidentale in particolare americana l'allora presidente americano barack obama nomina allora sceglie fondamentalmente il suo vice joe biden come figura di raccordo tra il governo di Washington e il governo di Kiev. Quindi da parte americana Joe Biden avrebbe dovuto, ehm, diciamo così, supervisionare la politica sull'Ucraina. Questo capite poneva il tema di un potenziale conflitto di interessi nel momento in cui suo figlio nell'aprile del 2014, cioè in quelle stesse settimane, entrava ai vertici di Turisma Holdings. Um, e questo è già il primo elemento. Il secondo elemento sta nel controverso, nel fatto che Joe Biden successivamente ha sempre detto che lui non ne sapeva nulla degli affari del figlio e che non se n'era mai occupato. In realtà, come vedevamo già nella prima parte della trasmissione odierna, ad ottobre 2020 il New York Post pubblicò una email in cui, una un'email datata aprile 2015 in cui un alto dirigente di Burisma Holdings ringraziava Hunter Biden per averlo introdotto al padre a Washington. Quindi questa mail smentì sostanzialmente quello che Biden in campagna elettorale diceva all'epoca, cioè che lui appunto degli affari del figlio non ne sapeva assolutamente nulla. L'altro punto controverso ormai molto ormai molto, diciamo, noto è l'affare del procuratore generale Victor Shokin, procuratore generale ucraino Biden, Joe Biden si vantò in pubblico pochi anni fa di aver esercitato quando era vicepresidente degli Stati Uniti una pressione sull'allora presidente ucraino Petro Poroshenko per far cacciare questo Victor Shocking, questo procuratore. Questo è un procuratore generale. Eh, ora, è vero, questo va detto che Victor Shokin fosse una, fi- una figura all'epoca almeno eh, molto, molto chiacchierata, molto controversa, che molti ne chiedevano la destituzione. Però è anche vero che Victor Shokin aveva in precedenza proprio indagato su Burisma Holdings per corruzione. Quindi questo ha fatto pensare a molti che insomma ci potesse essere un, un caso di conflitto di interessi. E quindi si torna allo stesso discorso, era una cosa giusta e opportuna che il figlio di Biden entrasse in una società come Burisma Holdings, tra l'altro non solo mentre il padre era vicepresidente degli Stati Uniti, ma addirittura aveva di fatto da Obama ricevuto una delega per seguire l'Ucraina, beh forse insomma non è che... La, la, la trasparenza fosse proprio diciamo così eh, il massimo e eh, poche settimane fa eh, c'è uscito fuori un nuovo capitolo dell'Ucraina cioè il Daily Mail e lo stesso New York Post hanno pubblicato nuovi contenuti eh, rinvenuti nel laptop di Hunter e eh, da questi contenuti sembra proprio che Hunter abbia investito 500.000 dollari in, e eh, abbia tra l'altro oltre a questo investimento aiutata a raccogliere milioni per una società chiamata Metabiota. Questa metabiota si occupa appunto di eh, ricerche su eh, malattie, materiali eh, batteriologici, ma in particolare questa metabiota, rivelato il New York Post, è un appaltatore del Pentagono. Un appaltatore del Pentagono che, pensate, questo lo riporta il New York Post, nel 2014 aveva avuto 20, quasi 24 tra i 24 e i 25 milioni di dollari dal governo americano e una parte di questi questi 24 milioni, una parte non non eccessiva, piccola, ma comunque era presente, andava a progetti dedicati proprio eh, all'Ucraina. Secondo il New York Post, eh, il contatto tra la dirigenza di Metabiota e Hunter Biden è avvenuto, guarda caso, nell'aprile del 2014 quando Hunter Biden stava appunto, ah, meglio, era appena entrato eh, ai vertici di Burisma e sempre il New York Post rit- sostiene mail alla mano che eh, Hunter abbia diciamo, fatto da anello di congiunzione tra Metabiota e Burisma, c'è una mail tra l'altro di un altro dirigente di Burisma rivolta diciamo indirizzata ad Hunter, in cui si parla di un progetto in comune adesso questa questione nello specifico sta avendo una grossa risonanza nel mezzo del conflitto ucraino perché i russi e i cinesi stanno dicendo che Hunter Biden sarebbe diciamo, coinvolto nella, eh, addirittura nella, nel finanziamento di armi biologiche perché i russi e i cinesi ritengono che in quei laboratori eh, ucraini venissero appunto eh, realizzate, questo tipo, realizzate questo tipo di materiale bellico un'accusa che gli Stati Uniti smentiscono e respingono al mittente perché loro dicono no, questi eh, laboratori li abbiamo sempre ammessi ma ehm, sono laboratori che erano appunto finalizzati, dicono gli americani, alla ricerca di carattere scientifico e qui non a scopo di carattere bellico comunque al di là di questa diatriba tra i cinesi e i russi da una parte e gli Stati Uniti dall'altra il tema, eh, diciamo, prescinde poi dall'uso dei laboratori. Perché? Perché Metabiota, e questo è un dato di fatto, era un appaltatore del Pentagono che nel 2014, tra l'altro, aveva appunto ricevuto oltre 20 milioni di dollari al Pentagono. Quindi l'aspetto controverso dal punto di vista deontologico e politico è ma è giusto che il figlio di un vicepresidente degli Stati Uniti in carica investa pesantemente aiuti a raccogliere milioni e milioni di dollari a favore di una società che è appunto appaltatore del governo degli Stati Uniti stesso. Cioè questo è il punto fondamentale. Ed è la, come dire, la, ehm, il cortocircuito. E poi attenzione perché lo, lo, lo accennavamo prima. C'è anche una pista russa negli affari di Joe, di Joe. Scusatemi, di Hunter Biden. Perché secondo quello che scrisse il rapporto dei senatori repubblicani pubblicato a settembre 2020. Hunter Biden è sempre in questo 2014 fatidico, perché il 2014 è l'anno in cui diciamo, ehm, si concentrano eh, le, le principali attività eh, di Hunter Biden eh, tra eh, Ucraina e, e, e Russia, secondo questo rapporto dei senatori repubblicani Hunter avrebbe ricevuto da una donna d'affari russa, moglie dell'ex sindaco di Mosca, ben 3 milioni e mezzo di dollari, 3 milioni e mezzo di dollari. Hunter questa cosa l'ha eh, smentita, ma i repubblicani continuano a sostenere, e Donald Trump in testa, che sia insomma, invece eh, un'accusa, un'accusa fondata. E qui eh, c'è il grosso ruolo, il grosso punto interrogativo su Vladimir Putin, perché una certa vulgata in realtà sostiene sempre che Donald Trump sarebbe filo russo, che i repubblicani striz- americani strizzerebbero l'occhio no, alla Russia, eccetera, eccetera, però in realtà la situazione... Un po' più complessa di come un certo, una certa vulgata viene, viene a dipingerla perché dico questo perché ehm, quando ci fu il secondo dibattito presidenziale tra Trump e Biden, quindi parliamo dell'autunno 2020, poche settimane prima dal voto. Trump attaccò Biden su questo fronte, rinfacciandogli proprio quello che era scritto nel rapporto dei senatori repubblicani nel settembre 2020, e cioè rinfacciandogli eh, i controversi affari del figlio in Ucraina, ma anche il fatto di aver preso, meglio, l'accusa di aver preso 3 milioni e mezzo di dollari dalla ehm, moglie dell'ex sindaco di Mosca. Putin intervenne sulla questione, non ricordo esattamente se il giorno dopo o pochi giorni dopo, e diede di fatto un un assist a Biden, non a Trump perché Putin, siamo sempre nell'ottobre 2020 se ne esce e dice no ma io non ho ho nessun tipo di conoscenza di attività eh, illegali da parte del figlio di di Joe Biden e anzi cercò di minimizzare il più possibile se non addirittura di negare l'accusa dei repubblicani sul fatto che Hunter avrebbe usiamo sempre il condizionale preso quei 3 milioni e mezzo dalla dalla moglie dell'ex sindaco di Mosca quindi anche qui eh, c'è una grossa domanda. Sono i repubblicani che si sono sbagliati, oppure che hanno eh, diciamo, creato eh, una, un'accusa ad hoc? Oppure, oppure lo stesso Putin ha qualcosa da nascondere eh, in eventuali legami con, con i Biden? Com'è che Putin adesso sanziona Hunter Biden? Perché lo ha sanzionato recentemente, ma all'epoca in piena campagna elettorale quando i senatori repubblicani con il loro report accusano Hunter di aver preso nel 2014 3 milioni e mezzo di dollari dalla moglie dell'ex sindaco di Mosca Putin in quel caso quasi difende Hunter Biden quindi dando di fatto un assist diciamola così almeno dal punto di vista politico elettorale a Joe Biden stesso quindi questo è un altro aspetto è che dove, su cui non si sa se, ci sa se sarà mai fatta luce, però è interessante da sottolineare che mette un po' in crisi quella vulgata semplicistica che piace sempre tanto a qualcuno del Trump filo russo, eh, invece di, di, di Biden o di Hillary Clinton, che sarebbero anti antirussi eh, a favore eh, della libera democrazia, eccetera, eccetera. In realtà... Talvolta la situazione è molto più complessa di come un po' semplicisticamente viene dipinta. Io non ho una risposta però leggendo il rapporto dei senatori repubblicani, le dichiarazioni di Putin nell'ottobre 2020, quelle dello stesso Biden, insomma... C'è qualcosa che oggettivamente torna, torna poco. Vedremo poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se eh, ci saranno ulteriori sviluppi. Per ora, pochi giorni fa, i deputati repubblicani hanno inviato una lettera eh, alla Casa Bianca per ottenere la registrazione delle comunicazioni intercorse tra Hunter Biden e la Casa Bianca di Barack Obama, quindi negli otto anni dal 2000 al 2017 per cercare appunto di fare luce sulle sue attività e nel caso per capire se ci sono stati appunto delle diciamo così dei dei cortocircuiti o comunque dei conflitti di interessi Biden all'inizio della sua presidenza l'anno scorso disse che grazie a lui era tornata la trasparenza alla Casa Bianca, vedremo se sarà trasparente, esaudirà la richiesta dei deputati repubblici io per oggi vi saluto e vi do appuntamento. Alla eh, prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Comeback.